0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Moderne Zusammenarbeit, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit im Teamalltag. Heute mit einem Special, nämlich einem Behind the Scenes zur Entstehung des Buches und auch dieses Podcasts. Und wie gewohnt spricht hier mit dir Chris und. Tillmann. Perfekt. Und wir nehmen auch. Diesmal wieder Sprachnachrichten mit rein. Äh, zur Überraschung für dich, Tilman. Ähm, mhm. Ich habe wieder was zusammengekratzt. Ähm, und wir starten mal mit George. Der hat eine ganz nette Ansage und Feedback dagelassen. Und ich finde das ein schöner Moment, um das auch mal zu würdigen.
1: Soeben habe ich meinen Briefkasten gelehrt, weil ich hier ja ein Buch erwartet habe. Aber da war ein anderes Buch. Und da dachte ich zuerst, ach, Chris hat ein geiles Buch geschrieben. So wie alle anderen auch self-publishing machen. Bin ich gespannt. Und dann packe ich das Buch aus und bette da rein und sage, ach du Scheiße. Das ist der Hammer. Habe seit langem, langem, langem nicht so ein geiles, einfach auf den Punkt gebrachtes Buch gesehen, in den Händen gehalten, wo ich sage, bah, das ist state of the art, das ist boah, da bin ich neidisch, positiv neidisch und das ist für mich ein Benchmark, wo ich sage, genau, so eins will ich auch. Das ist genau das. Also wirklich äh, ein positiver Neid, ein Hinzu, ein Geil, gibt mir aber auch ein Ohnmachtsgefühl, weil ich sage, boah, da komme ich nie hin. Aber genau da, boah, hoch, 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 hoch emotional, wirklich mega, mega, mega. Also ich komme nicht mehr aus dem Schwärmen, du spürst das. Es ist, wow. Ja, du kannst diese Sprachnachricht gerne verwenden ähm, für dein Testimonial, aber das ist so, boah, wow. mega. Echt <lacht> mega. Ja, mich, alles was ich jetzt noch dazu sage, ja. Du merkst, sprachlos, positiv sprachlos. Ganz, ganz, ganz geile Arbeit. Bravo. Ich freue mich riesig für euch und vor allem, es ist auch ein Verlag dahinter, der spricht nochmals für euch. Wow! Also danke nochmals, dass ich deine Reise miterleben durfte, mitgestalten durfte, dich betreuen durfte. Äh, Fühle mich sehr geehrt und auch, auch da stolz.
0: Das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll, als mich das am Handy auch völlig auf dem falschen Fuß erwischt hat. Ähm, doch ich finde es einen riesenschönen Einstieg und auch nochmal von meiner Seite an dich danke. Ähm, und willst mal aufgreifen, was der George hier sagt, bevor ich später noch ein bisschen was zu erzähle, ähm, was der George mit mir gemacht hat, woher wir uns kennen und wie wir zusammengearbeitet haben. George spricht von einem Hinzu und wir machen das heute so, wir beide haben jeweils Fragen für den anderen vorbereitet. Die kennst du nicht, die ich hier auf meiner Liste habe und andersrum nicht. Ähm, George spricht von einem hinzu hin zu einem Buch. Warum eigentlich überhaupt ein Buch?
2: Bei mir stand fest, dass ich eine Idee hatte, mit der ich zu dir gekommen bin. Und ich habe sofort gemerkt, dass du da eine Resonanz dazu hattest zu dem Thema. Und da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Aber ich glaube, wir haben beide relativ schnell festgestellt, das Thema finden wir beide spannend. Egal, ob wir daraus einen Blog machen, einen Podcast was auch immer, die beste Grundlage dafür ist, das Ganze mal aufzuschreiben. Und dann dachte man ja so mehr oder weniger, okay, wenn man es schon mal aufgeschrieben hat, dann können wir auch gleich ein Buch draus machen. Ja. Und dann hat sich das Ganze etwas verselbstständigt.
0: Ja, ich fand vor allen Dingen die Masse, die entstanden ist an Content und überhaupt. Und ich hatte ja schon einen Podcast. Ich hatte gar kein Interesse, zum Beispiel einen weiteren Podcast an der Stelle zu machen. Und vor allen Dingen dieses erstmal ein bisschen ziellose, würde ich es fast nennen, sondern erstmal für die Sache selber mal zusammenkratzen. Chris, Chris, das war
2: ergebnisoffen,
0: nicht ziellose. <lacht> ergebnisoffen. <lacht> okay, gut, ergebnisoffen. Genau, was das Format ist, das was ähm, äh, wir da am Ende produzieren. Und das fand ich eigentlich das Spannende an der Reise. Sonst hat man immer so ein Korsett, dass man da reingepresst wird und jetzt war mal alles offen. Das kann auch überwältigend sein und war es sicherlich zu Zeiten doch ähm, am Ende des Tages, seitdem ich meinen eigenen Podcast gemacht habe, habe ich überlegt, hey, kann man das nicht eigentlich zu einem Buch machen und dann eins zu eins, dann habe ich die Arbeit gescheut und so Stück ja. für Stück hat es sich es aber verdichtet hinzu, das könnten wir schaffen. Ja. Der George, vielleicht noch zwei Worte zu ihm. Wir haben zusammengearbeitet, ich bin ja selbstständig, zum Thema Positionierung, emotionale Positionierung. Und er hat mir am Endeffekt einen Riesengefallen getan beim Schreiben des Buchs. Er hat mir irgendwann die Frage gestellt, was ist denn deine emotionale Verbindung eigentlich zu dem Thema? Und wie ich mich dann später hingesetzt habe zu jedem Kapitel, das haben wir x-mal überarbeitet, hat mir diese Frage immer geholfen, wenn ich mich hingesetzt habe, habe ich mir erstmal Gedanken gemacht und ein paar Bullets aufgeschrieben zu, was ist meine emotionale Verbindung zum Thema Verantwortung, zum Thema Affektbilanz oder Wertströme oder Zielausrichtung. Erstmal die Bilder, die Emotionen kommen lassen, die Erfahrungen sprechen lassen und das runterschreiben, damit mir später klar wird, was möchte ich denn eigentlich sagen. Und deswegen geht auch der Dank zurück an George an der Stelle. Das hat mir beim Schreiben brutal geholfen. Nicht nur sachlich, fachlich drauf zu gucken, sondern wirklich auch de, den Esprit mit reinzubringen, ja.
2: Dann, Chris, ich habe auch was mitgebracht. Mhm. Eine kleine Überraschung. Erinnerst du April 2020?
0: April 2020. Oh,
2: nein. Das war der Moment, an dem äh, Covid zugeschlagen hat. Und ich hatte nicht so viel Projektarbeit wie sonst und mir war langweilig und ich habe dich angehauen mhm. im Sinne von, Chris, ich habe da eine Idee mhm. und ich habe in unserem Archiv eine Videoaufzeichnung gefunden von unserem ersten Gespräch. Und zwar mhm. hatten wir Zoom einfach mal laufen lassen und aufgenommen mhm. und ich habe mir das gestern nochmal angeschaut. Das heißt, unser erstes Treffen, unser erster Austausch. Mhm. Damals äh, hatte ich das noch unter dem Begriff äh, Kollaboration. Ich hatte Mietmodell mhm. und ich würde dir daraus gerne ein paar Ausschnitte vorspielen.
0: Ja, mach mal. Aber schnell dann in Boxen geschoben wird, die halt nur eine Dimension abdecken wie Kommunikation. Ja. Und wenn man dann sagt, okay, das hier legt mal den Mechanismus offen,
1: mhm.
0: Und du erkennst die Struktur, also das Design äh, oder du erkennst die Strukturen, kannst deswegen Kollaborationen jetzt bei dir designen.
1: Mhm.
0: Ähm, und das auch noch reduziert auf das Wesentliche. Mhm. Andocken geht immer noch. Da fangen wir mal an. Das versteht jeder, so wie du es mir jetzt aufgemalt hast. In einer halben Stunde hast du ein Team von 20 Leuten da abgeholt.
2: Mhm. Ich mache noch eins. Mhm.
0: Jeder schimpft über die
2: Meetingkultur in seinem Unternehmen. Ähm, wenn du sagst, ich habe eine Lösung, wie ich eure Meetingkultur verbessern kann, das. Ich glaub, wenn du das sauber rüberbringst, äh, ist das sehr mächtig.
0: <lacht> Noch eins. Also träumen konnten wir schon immer. <lacht> <lacht> ja.
2: Vielleicht würde ich gerne dir den Ball einfach mal rüber spielen.
0: Mhm.
2: Also wenn du Bock hast, äh, wenn du Bock hast, mhm. weiterzumachen, im Sinne von, okay, was, was könnte man daraus machen? Schreibt man ein Buch, macht man ein Canvas, macht man ein E-Learning? Vielleicht mhm. mhm. hast du ja Bock, was, was mit oder weiter zu machen. Also da ist das erste Mal der Begriff Buch gefallen. Mhm. Da meine, meine Durchschau in unserer Aufzeichnung und meine Frage, die damit einhergeht. Chris, wann war der Moment, wo du dir dachtest, okay, das Thema ist spannend, lass da mal weiter dran arbeiten.
0: Ich glaube, da hast du damals, ich weiß nicht, ich saß auf dem Balkon, wir haben telefoniert, keine fünf Minuten gebraucht. Mhm. Ähm, als du mir erzählt hast, was alles bei dir gerade los ist und äh, äh, was du zusammenbringen möchtest, da war ich schon angezündet. Und ich glaube, ab dann begann auch ein bisschen das Struggle, dass das ein Buch wird, habe ich lange, lange nicht geglaubt. Dass äh, wir das packen, weil eine Frage, die ich ganz oft auch bekommen habe, war... Ähm, Christ, du bist gerade Papa geworden, ähm, wann hast du die Zeit gefunden, ein Buch zu schreiben? Und ähm, ich will mal sagen, Zeit ist, glaube ich, die falsche Einheit oder die falsche Skala. Man muss das eher mit Schlaf betrachten. Also oh die, die wahre Währung ist Schlaf bei Eltern. und ähm, Jetzt wird äh, mein Sohn ja drei. Das Ganze hat auch dreieinhalb Jahre gedauert. Also wir hatten gerade mal ein halbes Jahr Vorsprung und ich habe permanent ähm, gestruggelt. Wie kriege ich das hin? Wie werde ich dem gerecht, ähm, was wir besprochen haben? Und ähm, ich habe ja auch immer von dir wieder die Impulse, die Energie bekommen und dachte die ganze Zeit, oh Himmels Willen, wie werde ich auch dir gerecht? Also wie wird das ein ein Buch, an dem wir beide möglichst gleich viel auch geschrieben haben und gleich viel reingebracht haben und nicht irgendwie ich nur so mitgeschleppt werde. Und drum angezündet war ich sehr schnell. Ähm, ich glaube, es hat bis zu deinem Sabbatical gedauert, bis ich daran geglaubt habe, dass das mhm. irgendwann mal unter einem Weihnachtsbaum oder in unseren Händen liegt. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Dann greife ich das einfach gleich auf. Mhm. Ähm, Sabbatical, du hast dir eine Auszeit genommen. Ja. Ja. Ähm, um das Buch fertig zu schreiben, also das war wirklich nicht Sabbatical und jetzt nutze ich das Sabbatical um, sondern das war zielgerichtet. Wir haben gemerkt, hey, der Fortschritt, den wir machen, ist relativ zäh oder es streckt sich sehr. Und ja. wir hatten auch pro Kapitel haben wir, glaube ich, gesehen, brauchen wir zwischen ein und drei Monaten ja. und wenn wir das signifikant erhöhen wollen, die Taktung, müssen wir auch irgendwie mehr Zeit reinbuttern. Du hast dann gesagt, okay, ich gucke erst, dass ich es auf 80 Prozent reduziere und dann hast du dich irgendwann für drei Monate Auszeit entschieden. Ähm, bist sogar nach Italien, glaube ich, gefahren, wenn ich mich mhm. erinnere. Ähm, ja. wie, wie hast du die Zeit erlebt?
2: Das war genau diese Stufung. Wir hatten eigentlich ein nachhaltiges Arbeitsmodell, in dem wir uns ja häufig sonntags getroffen hatten, virtuell, um immer ein Kapitel zu diskutieren. Und haben das anhand von einem Kapitel mal bis zum Ende durchgezogen und dann überschlagen, wie du sagst, ungefähr ein Monat pro Kapitel mindestens mal, um das wirklich buchreif zu bekommen. Mhm. Und äh, diejenigen da draußen, die unser Buch kennen, wissen, dass es vier hoch zwei Erfolgsrezepte sind. Also mal mindestens 16 Kapitel plus ein äh, bisschen Einleitung. Und da war halt klar, okay, wenn wir das jetzt weiter so machen und das mindestens 16 Monate dauert, dann geht uns irgendwann die Motivation flöten. Mhm. Dann habe ich in einem ersten Schritt meine Arbeitszeit etwas reduziert, um auch unter der Woche daran arbeiten zu können. Habe aber schnell gemerkt, dass das auch nicht die Lösung der Sache ist. Und habe dann mit meinem Arbeitgeber eben so ein Sabbatical vereinbart, wo ich drei Monate Zeit hatte, Vollzeit mich auf das Buch zu konzentrieren, um das eben über diese letzten Hürden zu bekommen.
0: Mhm.
2: Vielleicht eine Anekdote dazu. Ich dachte mir, total cool, ich als Autor, das kann man ja von überall aus machen. Solange ich meinen Laptop dabei habe und Internet habe, kann ich ja eine Buch schreiben. Und ich erinnere noch, wie ich in Italien an dem allerschönsten Fischerörtchen saß. Cinque Terre, wirklich den besten Fisch direkt vor der Haustür, wirklich Airbnb mit Blick auf den Hafen. Und ich habe mich die ganze Zeit geärgert, wenn ich drinnen saß und geschrieben habe, dass ich ja Italien gerade da draußen verpasse <lacht> und jetzt in so einer kargen Airbnb-Wohnung sitze. Und wenn ich draußen war und den leckersten Fisch der Welt gegessen habe, habe ich mich total geärgert, dass ich mit dem Buch mhm. nicht vorankomme. Also für mich auch ein riesen Insight darin, darein, dass diese Workation-Modelle für mich nicht sind, weil ich dann weder dem einen noch dem anderen gerecht mhm. werden kann. Was darin gemündet war, dass ich den meiste Zeit der drei Monate eigentlich zu Hause an meinem gewohnten Schreibtisch saß und sehr intensiv mit aber auch einem nachhaltigen Arbeitstempo ja, ähm, an dem Buch gearbeitet habe und ähm, du, so gut du konntest, du ja auch die Zeit freigenommen hattest, hm. ähm, muss man ja auch sagen, das ist nicht, dass es jetzt so rüberkommt, als wenn ich alleinig das Buch geschrieben hätte, sondern im Gegenteil, du hast ja auch zu der Zeit weniger Projektarbeit gemacht und so weiter. Insofern, ja. glaube, ich war das für uns ein ganz wichtiger Moment, das Ding über die letzten Hürden zu bekommen.
0: Ja, voll. Also für mich war das so auch ein richtiges Zeichen, so volles Commitment. Und äh, natürlich stand ich vor der Entscheidung, ziehe ich da jetzt mit? Also nehme ich auch drei Monate, sage ich meinen Kunden, drei Monate ist nicht. Ähm, ich habe dann erstmal einen Monat gemacht, um zu gucken, ob es überhaupt geht, ob das funktioniert. Und äh, hatte dann doch erstaunlich viel sag ich mal, Spielraum dahingehend, wo sich Trainings und sonstige Dinge hinschieben lassen und würde sagen, wahrscheinlich waren es dann wenigstens sechs Wochen plus dann nochmal und das war gut. Du kamst aus dem Sabbatical zurück und ich bin in meinen Urlaub rein und konnte da wirklich mit viel Zeit und auch Muße ähm, und freiem Kopf über vieles drüber gehen und die letzten Schleifen drehen. Und äh, nochmal ganz sicherstellen, dass die Kernbotschaften, die wir immer vermitteln wollten, auch sitzen und drin sind. Ähm, das hat sehr geholfen, sich wirklich darauf komplett fokussieren zu können. Ähm, und ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo du gesagt hast, Vocation, Chris, das Modell funktioniert für mich nicht. Fand ich lustig.
2: Frage an dich, Chris. Für wen hast du das Buch geschrieben?
0: Oh, ja. Ich glaube, das ist sehr vielschichtig. Es ist ähnlich wie mein Projektmanagement-on-demand-Podcast. In erster Linie habe ich angefangen, das für mich zu tun, um meine Gedanken zu strukturieren. Da feuert immer alle 17 Jahre Projektmanagement-Erfahrung gleichzeitig rein. Und manchmal merkt man das auch, wenn ich spreche und das allzu spontan ist dann ist es ein bisschen durcheinander. Und so war es zum Beispiel auch bei den ersten Podcast-Folgen, die ich produziert habe. Die hat mir meine Testzielgruppe gleich wieder um die Ohren geschmissen gesch und gesagt, Chris, wenn das ein Für-Einsteiger-Podcast werden soll, so wird das nichts. Du brauchst ein Skript, du brauchst eine rote Linie. Und dann sind aus den acht Folgen, die ich damals aufgenommen habe, jetzt bin ich bei 81, bin immer noch nicht am Ende und es covert immer noch nicht alles aus den ersten acht. Ich halte einen riesen kauderwelsch waren Und so hat mir das geholfen, viele Methoden, Erfahrungswerte, ähm, Dinge, die ich auch mal ausprobieren wollte, damit reinzubringen, sie dann auch wirklich mal auszuprobieren, die Lessons Learned da reinzuarbeiten und das wirklich zu verschränken und vor allen Dingen in eine, wie ich es auch in dieser Videotonspur ähm, gesagt habe, in eine Übersicht zu bringen, die das alles in Zusammenhang hängt. Und nicht so lose Retro, lose Verantwortung, loses Thema Entscheidung, loses Thema ähm, Meetings. Das sind alles viele Facetten, doch wie hängen die denn eigentlich zusammen? Gibt es irgendwas, was das übergreifend beschreibt und... Das fand ich einen Riesenanreiz, zu gucken, ob es da was gibt, was das verknüpft und verbindet. Und dann wurde natürlich irgendwann ziemlich schnell klar, dass es schon eine Zielgruppe gibt, auf die wir das zuschneiden. Spätestens bei der Frage, sitzen wir jetzt alle oder duzen wir die? Wie sprechen ja. wir die an? Und wenn wir sie ansprechen und dann trotzdem sagen, du und dein Team, es wurde ziemlich schnell klar, es geht irgendwie für TeamleiterInnen, für ProjektleiterInnen, die einen modernen Mindset was wir als modern verstehen verfolgen ähnlich wie wir dass wir das jetzt auch für die schreiben weil ähm, häufig ja auch die frage ist hey chris 17 jahre erfahrung was hättest denn du für 15 so gerade angefangen ähm, gerne alles gewusst welche abkürzung hättest du gerne gehabt und so weiter und so ja. fort und da schießt mir sofort ein irgendwie eine gesamtstruktur irgendwas wo ich mich festhalten dran kann an Und drum ist das quasi auch ein Sprechen an den Chris vor 15 Jahren oder andere, die in ähnlichen Situationen wie ich vor 15 Jahren war und eben auf einmal vor der Herausforderung sind, das erste Team zu leiten und die ersten Projekte selber zu wuppen, und zwar in der Gesamtverantwortung. Für die habe ich das, glaube ich, dann final Probe gelesen und die letzten redigier gemacht, damit auch klar wird, der Leser fühlt sich jetzt auch angesprochen und es ist kein Tagebuch. Ähm, drehen wir es mal um. Es interessiert mich auch, wie du es beantwortest. Für wen hast du das Buch geschrieben? Da bin
2: ich ziemlich auf deiner Seite. Ich glaube, an erster Stelle ein Stück weit für mich zur Dokumentation wirklich der Best-ofs. Mhm. Ich sehe schon, dass das alles Formate sind, also alle 16. Erfolgsrezepte sind Dinge, die ich auch vorher schon verwendet hatte, auf die eine oder andere Weise, beziehungsweise die ich dann im Zweifel auch in dem Prozess von dir gelernt habe oder wir uns darüber ja. ausgetauscht haben. Also alles wirklich aus unserem Alltag oder zumindest in Teilen aus meinem Alltag. Und für mich war das einfach gut, diese Dinge mal auf Papier zu bekommen. Mhm. Und in dem zweiten Schritt fand ich das sehr bereichernd, auch mit... Freunden zu sprechen, die vielleicht zum ersten Mal in einer Projektleitungserfahrung sind. Oder was ja ganz oft bei Konzernen ist, das heißt dann gar nicht Projektleitung. Das heißt dann, du hast jetzt ein Team, du hast jetzt ein Projekt, ein Vorhaben oder stimm dich mal ab, links und rechts mit anderen Abteilungen. Das heißt, das ist vielleicht noch gar nicht mal ein formelles Team, sondern eher wirklich eine Zusammenarbeit. Vielleicht cross-funktional, vielleicht virtuell, vielleicht global, wenn ich dann gemerkt habe, dass diese Freunde so gut reagiert haben auf das Buch und auf diese, diesen Best-of-Gedanken, dann hat mich das schon beflügelt und mir mhm. schon die Sicherheit gegeben, dass mhm. es eine Leserschaft dafür gibt.
0: Mhm. Und das hast du ja auch konsequent gemacht, also nicht nur mit Freunden geteilt. Ähm, ist es die Uni Konstanz, für die du auch ab und an aktiv bist? Genau. Da hast du ja viele unserer Canvases mit reingenommen. Ähm, du hast ja. auch viel bei Kunden ausprobiert, ähnlich wie ich. Ich meine, manche sind Evergreens. Die mussten wir gar nicht explizit ausprobieren. Doch ähm, teile mal eben, wo hast denn du entweder das Gesamtmodell oder eben einzelne Erfolgsrezepte überall mit hingenommen, um es zu mhm. testen und auch Feedback zu sammeln. Ähm, Gerade auf die Canvases, ähm, wie intuitiv lässt sich das jetzt befüllen? Wir haben ja mal versucht, alles in fünf Schritte reinzubringen. Wo hast du es ja. überall mit hingenommen?
2: Also auf jeden Fall bei der Unternehmensberatung, bei der ich arbeite, für die internen Workshops, mhm. da habe ich sehr viel verwendet, weil natürlich auch da mehr Gelegenheiten sind. Mhm. Ich habe bei vielen, vielen Kunden die Zielausrichtung verwendet, mhm. nahezu bei jedem neuen Projekt, um tatsächlich das Projekt zu initiieren. Ich habe ähm, viele Dinge, die rund um Kreativität sind in dem Seminar an der Uni Konstanz. Da bin ich ja einmal im Semester für so ein blog mhm. Da habe ich mehrere Dinge verwendet, gerade zum Thema Ideen finden, ähm, alles, was darum geht. Und ja, dann in ein paar größeren Projekten, da hatte ich nicht mehr explizit Review und Retro verwendet, aber ich habe so viel schon davor genutzt, bevor wir dieses Projekt ähm, bevor das wir das Buchprojekt initiiert hatten, mhm. wovon ich jetzt profitieren konnte durch die Erfahrungen schon, die mhm. wir davor hatten. Also dieser ganze Scrum-Einfluss, der da eingeflossen ist, ja. kam sicherlich daher. Ja. Ähm, ich habe privat das auch immer mal wieder diskutiert mit meinen Freunden in Bands. Also gerade rund um das Thema, wie schaut das aus mit Aufgabenverteilung und ähm, Autonomie? Weil häufig hast du das gegenteilige Problem bei so Hobbys und bei Bands, dass du halt ein sehr hohes Autonomiebedürfnis hast oder sogar auch bis hin zu keinerlei ausgesprochenen Regeln, Verantwortung und während du ja bei Konzernen ganz oft das Gegenteil hast, wo du eigentlich eine, eine Überstrukturierung hast und teilweise sehr spezifische Rollen und Verantwortung alleine durch, durch die hierarchischen Strukturen. Und das fand ich auch wichtig, das immer mal wieder mit meinen Bandkolleginnen und Kollegen zu diskutieren und da mich auszutauschen.
0: Und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, der sich zu unterstreichen lohnt. Der Anspruch war ja irgendwann zu sagen, es geht um Zusammenarbeit. Und Zusammenarbeit findet eben nicht nur in Unternehmen, in unserem Job, in Projekten statt und in Abteilungen und bei dem, was wir klassischerweise als Teamwork bezeichnen, sondern eben auch in Vereinen, im Ehrenamt, in Bands, überall, wo mehrere Leute zusammenkommen, bis hin zu vielleicht auch eine Tracking-Tour auf irgendeinen hohen Berg oder so. Die arbeiten da auch zusammen als Seilschaft. Wir haben dann verschiedene Begriffe dafür oder andere Begriffe dafür als in der Arbeitswelt. Doch der Anspruch ist immer gewesen, dass das auch dort funktioniert. Und ich finde, ja. da warst du wahrscheinlich... Besonders konsequent, immer mal wieder Leute anzutriggern, die mit dieser ganzen Konzernwahnsinns klassischen Arbeitswelt gar nicht so viel zu tun haben, weil sie anders arbeiten oder in anderen Metiers arbeiten Künstler sind oder freischaffend oder ja, halt nicht so diese klassische Beraterlaufbahn zum Beispiel ja. eingeschlagen ja. haben. Ja.
2: Ja. Das an, von dir habe ich, glaube ich, die Idee, dass man immer mit möglichst guten Leuten zusammenarbeiten sollte. Okay. Wo haben wir uns Unterstützung gesucht und wer hat uns bei dem Buchprojekt geholfen?
0: Boah, äh, da, da muss ich tatsächlich spicken. Ich habe glücklicherweise bei LinkedIn einen Beitrag zugeschrieben, weil ich es fast selber nicht konnte, als ich angefangen habe, das zu sammeln. Wir haben ja, und da gehen wir später noch drauf ein, unsere eigenen Methoden auch angewandt. Also nicht alle er Erfolgsrezepte, aber viele und uns ist auch beim Thema Verantwortung und Rollensplitting schnell klar geworden, manche Dinge können wir beide nicht so richtig gut. Und es wird auch wahnsinnig Zeit fressen, selbst wenn wir daran Spaß haben. Wir sind einfach keine Experten. Nehmen wir das Thema Grafik, ja. Layout, Sätzen, Druckvorbereitung.
2: Yeah, Hintergrund. Zum Beispiel. Ja,
0: Hintergrund. Cover, all das, ähm, da haben wir ja. eine gute Vorstellung davon, was uns anspricht und wie wir es gerne hätten, doch das ähm, umzusetzen. Um Himmels Willen, ähm, völlige Überforderung, zumindest äh, bei mir im Kopf. Und ähm, haben uns dann ähm, tatsächlich eine Agentur gesucht und es auch nicht einfach gemacht. Also wir haben mehrere verglichen, viele Gespräche geführt. Und äh, am Ende, ich habe es zusammengezählt, waren schon vier verschiedene. Also eine Grafikerin, die Dani, die da federführend war, ähm, doch reingearbeitet haben natürlich viele. Sie hat zum Beispiel auch zwischendrin ein Kind bekommen und musste natürlich abgeben. Und das war auch spannend für uns, ähm, wie gestaltet sich dann die Zusammenarbeit mit einer ganzen Agentur, während jemand auf ähm, Maternity Leave zum Beispiel geht und einfach auch raus ist, obwohl es vorher die treibende Kraft hinter Layout und Design ist. Was muss bis dahin auch alles fertig sein und so weiter und so fort.
2: Mhm.
0: Wir haben uns sehr, sehr früh äh, den Michael Otto einen Texter und Storyteller und alles mögliche. Also er ist wirklich ein Schweizer Taschenmesser vereinigen kann. Er unglaublich gut mit Worten dazugeholt, um unsere Landingpage aufzubauen fürs Buch, ähm, damit man das auch findet, weil ziemlich schnell fanden wir moderne-zusammenarbeit.de ziemlich fancy, also schnell gekauft. Kostet ja nichts, äh, war noch frei. Und was steht jetzt da drauf? Und da äh, Oh, sind wir schon viel auch über unsere eigene Zunge gestolpert und wahrscheinlich hätten wir mal ein paar alte ähm, Tracks rausholen sollen von frühen Aufzeichnungen. Ja. Ähm, der Michael hat das dann wunderschön gemacht, uns da interviewt und ähm, Texte rüber geschossen. Das war ein super erster Wurf. Ähm, wir haben später natürlich mit einem Verlag zusammengearbeitet, mit Haufe, ähm, dort einer Produktmanagerin, ähm, eine, ähm, einem Lektorat, Lektorat. genau, ja. Ich habe ja eine eigene Lektorin rund um meine Contents, die ich kreiere. Die Jutta hat mitgeholfen. Wir hatten einen Fotografen, den Manu. Auch sehr gute Freund von uns. Und ähm, ihn gab es noch, oh klar, eine Agentur für die Website. Dann haben wir einfach die genutzt, mit denen ich schon zusammenarbeite, die Free Solutions. Und nachher sind wir noch dem Sebastian begegnet. Mhm. der für uns das Vorwort geschrieben hat, ähm, der auch Feuer und Flamme war und uns auch ähm, die Intros zu den Kapiteln eingelesen hat. Äh, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, doch wenn ich das zusammenzähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 und nochmal vier, 14 Leute neben uns. Ja. Also ja. das ist wirklich ein Zusammenarbeitsprojekt gewesen. Ja,
2: ja krass. Ich möchte da noch ergänzen, äh, Freunde und Familie, die... Ja. sehr viel bei den frühen Korrekturen oh ja. der Kapitel geholfen haben. Oh ja. Also gerade ähm, mein Vater hat sehr viel geholfen, der hat tatsächlich auch sehr, sehr sprachlich viel Einfluss genommen. Äh, ich weiß, dass unsere Frauen da auch sehr viel äh, frühe Versionen lesen durften und uns auch sehr viel ehrliches Feedback gegeben haben, wenn es noch nicht so reif war, wie wir es uns gewünscht hatten und ähm, du hattest ja auch noch ein paar andere, die dir geholfen hatten ne? und da immer mit mit reingewirkt haben. Also vielen, vielen Dank auch nochmal an der Stelle an Freunde und Familie, die da ja die sehr groben ersten Versionen <lacht> äh, abbekommen haben.
0: Ja, bis hin zu Freunde, die wir dann auch einfach hier an der Isar an einem Sommertag getroffen haben und ähm, während wir ein helles getrunken haben und die Beine haben baumeln lassen im kalten Wasser, dann drüber philosophiert. Das waren schon auch schöne Happenings und Erlebnisse. Und ich denke auch an den allerersten Workshop, den wir so for Family and Friends gemacht haben, einfach um so die ersten groben Ideen zum Gesamtmodell mal zu präsentieren. Also das waren schon in Summe, würde ich sagen, bestimmt 200 Leute, die irgendwie irgendwann involviert waren, ja. Und retrospektiv, ganz ehrlich, hättest du es mir vorher gesagt, hätte ich gesagt, wenn es das für ein bisschen zu großes Projekt. <lacht> ähm, Fühle ich mich gerade nicht ja. bei für. Retrospektiv ist es immer noch atemberaubend, ähm, doch es liegt so auf der Hand irgendwie, dass ein solches Buch zu so einem Thema auch so einem Schaffensprozess unterliegt. Ich finde das schön, dass wir uns auch diese dreieinhalb Jahre Zeit gelassen haben, das nicht übers Knie zu brechen. Die Reife, ich meine, wir lesen jetzt vor jedem Podcast, auch immer nochmal das Kapitel, ähm, ich finde noch Rechtschreibfehler, aber inhaltlich würde ich oh Gott, ergänzen, ja. nichts verändern. Gehen wir mal auf den Punkt ein, practice what you preach, walk the talk oder wie man es so schön nennt, mit gutem Beispiel vorangehen. Ähm, welche Erfolgsrezepte haben wir denn bei unserem eigenen Projekt in dieser riesen Zusammenarbeit alles angewandt? Alle? Fragezeichen? Was würdest du sagen?
2: Ich würde sagen, so, so im Augenintegral würde ich sagen, wahrscheinlich alle. Mhm. Ich glaube, bei uns war es meistens das Helle an der ISA und nicht der Kaffee, äh, <lacht> wenn wir mal ein Kaffeegespräch hatten. Mhm. Und man muss dazu sagen, wir haben das ja auch bis auf die vorhin angesprochenen Monate das nicht als Vollzeitjob gemacht. Ja. Das heißt, da war natürlich das Tagtägliche, der Teamalltag nicht so intensiv, wie unser Modell das trotzdem auch vorsieht. Mhm. Aber wir haben sehr intensiv die oberen Elemente genutzt. Also das ganze Thema wirklich ähm, von der gemeinsamen Zielausrichtung über Schlüsselerfolge, mhm. wo wir uns auch immer mal wieder gegenseitig justiert hatten im Sinne von, ist das überhaupt für uns wertvoll? Ist das überhaupt ein, ein emotionaler Beitrag, der, der uns da motiviert hält? Mhm. Ähm, aber auch, ich denke... Sicherlich an das Thema Visualisierung, ich denke an das Miro-Board, was uns auch sehr geholfen hatte, da die Struktur zu finden und beizubehalten. Ein ähm, bisschen zu regelmäßige Reviews und Retros, die wir gemeinsam gemacht hatten, um uns immer mal wieder den Fortschritt vor Augen zu führen und bewusst zu machen, ob wir noch der Zielausrichtung entgegenlaufen oder eher von ihr weg. Ähm, wir haben auch sicherlich über Lösungswetten, Optionen diskutiert. Wir haben zumindest uns grob Entscheidungen zurechtgelegt und Verantwortung verteilt. Wir hatten Etappen auf die eine oder andere Weise, ich glaube, wir hatten es anfangs mal durchdekliniert, dann im, im Verlauf tatsächlich ein bisschen flexibler gehalten. Aber im Großen und Ganzen, würde ich sagen, haben wir sicherlich wahrscheinlich 90 Prozent der Erfolgsrezepte wirklich im Alltag auch mhm. in diesem Vorhaben genutzt, mhm. Und natürlich drumherum, wie vorhin schon gesagt, sowieso bei unseren anderen Projekten.
0: Ja, gerade wenn du auf Entscheidungen, ähm, da würde ich das Relativierte und ein bisschen rausnehmen. Also wir haben viele sehr klare und auch ähm, nicht immer einfache Entscheidungen getroffen, wo man meinen würde, hier zwei Dudes und Indie-Projekt. Und es hat schon als Indie-Projekt angefangen, weil irgendwann klar, das soll was sehr Ernsthaftes werden und... Ähm, auch präzise und richtig gut. Und ich habe zu dir immer gesagt, ich bringe kein Buch raus, von dem ich nicht überzeugt bin. Ich will stolz darauf sein. Das muss das Gefühl sein, was sich bei mir einstellt und dann glücklicherweise auch so war. Und ähm, mich hat die Sandra aus meinem Netzwerk mal gefragt, Chris, was kann ich mir vorstellen? Was kostet denn so ein Buch in der ganzen Schaffung, Produktion, sonst wie? Ähm, und ich habe es mal zusammengerechnet. Das sind knapp unter 30.000 Euro. Und da waren viele Entscheidungen dabei. So, okay, wenn wir jetzt das ganze Layout und äh, ja. Production alles rausgeben, ähm, das und wir holen uns auch noch Profis, die ja. kosten was. Und ich fand, das waren keine einfachen Entscheidungen. Hat allerdings total das Commitment unterstrichen, dass wir das realisieren werden ja. ähm, und dass uns das beiden auch wichtig genug ist. Drum Entscheidungen gab es eine Menge entlang des Weges. Ja.
2: Ich weiß noch, wie wir den Business Case zum ersten Mal mhm. in der Excel-Tabelle mhm. so skizziert hatten und beide ziemlich schlucken mussten bei der Budgetschätzung. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, was man für Ausbildung und Lernvorhaben ja. zahlen kann auf dem freien Markt, ja. sei es, ich sag mal, von Coaching-Ausbildung bis wirklich Agile-Coach oder ähnliches, muss ich sagen, es gibt kaum etwas, wo ich so viel gelernt habe, wie bei diesem Vorhaben. Sei es rund um das Thema Selbstwirksamkeit, also was man alles schaffen kann und was man so an, an Content und Wirksamkeit in die Welt rausbringen kann. Ich habe jetzt dieses diese Erfolgsrezepte und das Modell so arg verinnerlicht. Mhm. Ich glaube, das hätte einem keine Schulung der Welt äh, so intensiv mitgeben können.
0: Und wahrscheinlich, wenn man das mal zusammenrechnet, was man so über drei Jahre an Aus- und Weiterbildungsbudget ähm, ausgibt, um die Kurse zu besuchen ja. oder Formate, die einen weiterbringen, dann landet man wahrscheinlich bei einem ähnlichen Betrag, wenn man das, wenn man auch wieder auf Profis setzt, ähm, ja. wenn man eben auch nicht zwei Tage pro Jahr, sondern fünf bis zehn Tage im Jahr da investiert, dann ist das schon auch der Gegenwert. Also das zu relativieren und wir beide teilen es ja nochmal durch zwei. Also die 30k hat jetzt nicht jeder von uns beiden ausgegeben. Ja. Und das in Perspektive macht das wieder schon zu einer ganz normalen Sache. Mhm. Frage an
2: dich, Chris. Mhm. Persönliches Wachstum. Inwieweit hat der Prozess für dich, dich persönlich oder dich beruflich weiterentwickelt?
0: Oh, ähm... Mir fällt ein großes Wort ein und das ist Konsequenz. Konsequenz, die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, auch konsequent zu verfolgen und Konsequenz, ähm, also eine Sequenz reinbringen. Also nicht nur sagen, ich mache das und dann tue ich das. Gerade bei großen Vorhaben, wie du schon sagst, dann nimmt schnell auch die Motivation ab. Was ist denn die Sequenz? Was sind denn die Schritte dorthin? Was sind die Etappen? Was sind denn die Meilensteine? Mir das auch tatsächlich, es ist so eine Art... Selbstorganisationssystem entstanden in der Zeit und auch ganz krass klar hat es mir gezeigt, was Prioritäten bedeuten und dass es eigentlich immer nur eine Priorität gibt und dass es Fokus nur unteilbar gibt. Den kannst du nicht auf zwei Dinge gleichzeitig wenden und auch da sind wir wieder bei toughen Entscheidungen. Ich habe mittendrin entschieden, meinen eigenen Podcast einzustellen, weil da jede Folge knapp zwölf Stunden an Produktionszeit von A bis Z mit sich gebracht hat und der Tonus ja ein bis zwei Wochen war, also wirklich viel Zeit ähm, reingesteckt habe. Wo ich mir aber dachte, ich bin an einem Punkt sehr weit gekommen, wo die Hörerschaft sich nicht allein gelassen fühlt, wenn ich hier eine Pause reinsetze. habe das gar nicht groß angekündigt, aber für mich konsequent entschieden, es geht nicht mehr alles gleichzeitig. Ein paar Darlings muss ich jetzt erstmal on hold setzen oder vielleicht killen. Und mir hat es persönlich sehr die Augen geöffnet, was es bringt, den Fokus ganz hoch zu halten und wirklich konsequent das zu verfolgen, was ich immer wieder laut ausspreche. Und da hat es eben unser Dialog geholfen. Sich selber lügt man sehr schnell leicht in die Tasche. Doch der Dialog mit anderen, das ausgesprochene Wort und das auch, ähm, ich stehe dazu zu dem, was ich gesagt habe, da habe ich mich selber ein bisschen erpresst, weil das ist für mich ein ganz hoher Wert. Und wenn das einmal ausgesprochen ist und du mein Handshake hast, dann kannst du dich auf mich verlassen. Und das daran durfte ich mich dann auch wieder erinnern, ein Stück weit, okay, wer ist denn der Chris und wofür steht der? Und auch das ist ein Teil des Stolzes, der da mitschwingt, ja, weil wir das echt zusammen gewuppt haben. Und da bin ich sicher gewachsen. Nächste Frage an dich. Zwei Dinge stehen da auf dem Cover. Das eine heißt 4 hoch 2 und das andere Erfolgsrezepte. Ähm, nimm uns nochmal mit durch diesen Entstehungsprozess. Warum heißt das 4 hoch 2? Warum sind das Erfolgsrezepte? Was sind die Metaphern und Bedeutungen dahinter? Wenn Sie es bis aufs Cover geschafft haben, ist es uns offensichtlich wichtig gewesen. Weil wir ja sonst ja. ausschließlich über moderne Zusammenarbeit sprechen, aber eben in den Untertitel geschielt 4 hoch 2 Erfolgsrezepte für den Teamalltag. Da steckt noch ein bisschen mehr an Substanz und Metaphorik drin.
2: Ich äh, würde da gerne sogar noch einen Schritt weiter zurückspulen. Wir haben ja hier das Making-of heute. Da kann man auch mal sagen, der Arbeitstitel war ja das Bona-Schiebel-Modell am Anfang. <lacht> ja. Boshimo, was eine asiatische Kampfkunst ist. Äh, Grüße an Manu, der uns die Idee gab. Was uns sehr lange begleitet hatte, mhm. das Boshimo. Mhm. Bis dann tatsächlich jemand aus dem... Re Rechtsaußenlager diesen Begriff besetzt hatte und uns relativ schnell klar wurde, okay, das ist leider gestorben damit. Mhm. Und ähm, dann haben uns ja unsere, unsere Freundin von Bokalu aus der Agentur bei dem Naming geholfen. Mhm. Und ich glaube, zu erinnern, dass die mit dem 4 hoch 2 Begriff kamen. Ne? Und dann war ja 4 hoch 2 lange der Titel, mhm. mit der Idee, ne diese 16 Erfolgsrezepte mit den zwei Achsen, also 4 mal 4 zu nutzen. Und das Schöne ist ja auch, ähm, dass diese Potenz drin ist, im Sinne von, ihr könnt eure eure Zusammenarbeit, euren Erfolg damit potenzieren. Ähm, es war auch mal irgendwann zwischendurch äh, die, der Vorschlag des Potenzmittels im Raum, äh, wo wir beide uns dann nicht sicher waren, ob das so passend ist. Mhm. Ähm, aber vielleicht, wenn wir mal eine radikalere Version des Buchs machen, heißt das vielleicht so. Und am Ende hat natürlich dann unsere Produktmanagerin vom Verlag gesagt, okay, 4 hoch 2 mhm. ist natürlich ein cleverer Titel, aber kein Mensch wird jemals nach 4 hoch 2 suchen. Mhm. Und auch wenn auf dem Cover groß 4 hoch 2 steht, wird niemand wissen, was es, was das Buch ist, was da drin steckt.
0: Ja, insbesondere das heißt, wenn es ah, nur eine 4 mit einem Quadrat oben dran ist, ganz genau.
2: Genau, ja. genau. Also wirklich die, die Ziffern 4 mhm. hoch 2. Ja. Insofern ähm, hat uns der Prozess dann am Ende dahin gebracht, zu sagen, okay, moderne Zusammenarbeit, das war eh die Website, die wir schon gesichert hatten, das war eh schon ein Begriff, den wir auch für uns äh, vereinnahmt hatten, mhm. der auch nicht besetzt ist, was ja auch äh, kurios auf der einen Seite ist, auf der anderen Seite natürlich gut für uns war und ähm, wir hatten Collaboration auch mit drin, wobei Collaboration häufig mit zu so Tools mhm. in Verbindung gebracht wird. Ja. Ne? Also den, den, Trello's und Planern dieser Welt. Ja, da, das war die kurze Geschichte des Titels.
0: Immer noch auf Erfolgsrezepte ein vier hoch zwei. Haken dran. Erfolgsrezepte. Warum Erfolgsrezepte? Was war da der, der Vater und Ursprung des Gedankens?
2: Wir hatten das ganz schön geknetet, das erinnere ich noch. Ich weiß, dass, dass diese Idee des Kochbuchs, mhm. dass das bei den Gesprächen mit, mit Freunden und Kolleginnen sehr gut resoniert hatte. Die hatten alle sofort verstanden, was ich meinte mit einem Kochbuch für die Zusammenarbeit. Mhm. Ich gesagt, okay, das ist irgendwie eine Verbildlichung, da sind Infografiken drin, aber auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und ich kann durch das Buch blättern und dann, wenn ich aber Lust habe, ein ganz spezifisches Rezept zu kochen, dann weiß ich, das ist in diesem Buch und ich kann direkt zu dieser Seite blättern. Ja. So, die Idee kam super gut an und dann hatten wir eine lange Liste und lange hin und her diskutiert. Ist es jetzt das Kochbuch? Ist es, sind es die Zutaten für Zusammenarbeit? Ist es ist, mhm. Was ist es denn? Mhm. Und wie wir jetzt am Ende dann gesettelt waren zu Erfolgsrezepte,
0: erinnere ich gar nicht mehr so genau. Erinnerst du das noch? Ich glaube, die Idee war, dass ähm, wir zum Ausdruck bringen wollten, dass nicht alles in dem Modell, nicht alle Erfolgsrezepte, gleichzeitig ähm, zu bespielen sind oder zu kochen sind, sondern dass man sich auch da einfach im Kochbuch das rausblättert, wonach einem gerade ist, beziehungsweise was man braucht oder lange schon nicht mehr hatte. Und ähm, das hat schon sehr mit uns resoniert, weil wir auch sagen, alles gleichzeitig ist wahrscheinlich viel zu viel auf einmal, also gleichzeitig ändern macht auch keinen Sinn. Eher aus einer Analysebetrachtung zu kommen, zu sagen, wo haben wir denn eigentlich eine Schieflage im Team? Wo sind die Pe Potenziale, die latenten? Äh, oder wo wollen wir uns auch gezielt weiterentwickeln und das eben so auch benutzen zu können? Und zu sagen, dann picke ich mir einzelne Erfolgsrezepte raus. Und ein Rezept hat natürlich auch immer den Charakter, ich muss das nicht so eins zu eins kochen, wie es da da ist. Das ist ein Vorschlag. Und ja. ähm, wenn ich da noch Chili dazu möchte oder andere Lieblingszutaten, dann kann ich das machen. Und das hat auch uns immer wieder... Ähm, die Orientierung gegeben, lass es nicht so streng wirken, lass es nicht so deterministisch so und nicht anders, sondern lass offen, lass uns auch viel mit Fragen arbeiten und Tipps und Tricks lieber mit mit reinbringen, die schon zeigen, make it yours, mach daraus deins, nimm das als Vorschlag und such dir die Dinge raus, die du jetzt gerade brauchst oder die ihr euch zutraut oder wo ihr sagt, da müssten wir jetzt mal anfangen, los geht's. Ja, ja. Und dann hat es uns bei den Canvases, den Infografiken natürlich geholfen, zu sagen, lass es uns simpel darstellen, so weit aufs Nötigste vereinfachen wie möglich und immer in fünf Schritte einbringen. Was sind die wesentlichen fünf Schritte, die ich, wenn ich mit dem Team vor dem Canvas stehe, jetzt Schritt für Schritt durchführen muss und bis hin nachher zu einer Art Rezeptur auch für einen Agenda-Vorschlag. Und ähm, damit wird es halt, maximal praktikabel. Und so ist halt Kochbuch auch. Also dafür steht es einfach mega praktisch und äh, sehr präzise, sehr einfach und trotzdem Freiraum zu eigenen Adaptionen und Kreationen.
2: Wenn du jetzt an das physische Buch denkst, also ja. wenn du das physische Buch in die Hand nimmst, was sind deine mindestens top 3 Lieblingsfeatures des Aha. physischen Buches?
0: Ja, äh springt mir sofort eins in den Kopf. Wir haben am Anfang von jedem Kapitel diese Dialoge eingebaut. Hm. Einer oder eine spricht zu einem anderen oder einer anderen. Und das sind so Dialoge aus dem Alltag. Und da wahrscheinlich auch nochmal ganz fettes Dankeschön an deine KollegInnen, mit denen wir in vier Workshops wirklich dieses Gesamtmodell plausibilisiert haben. Die haben sich wirklich viel Zeit mit uns genommen. Und da sind so viele O-Töne rausgekommen, so nach dem Motto, hey, was passiert denn, wenn wir keine gemeinsame Zielausrichtung haben? Naja, dann ist der O-Ton halt, wir stochern hier im Nebel. Und ja. das hat viel so Metaphorik reingebracht und auch viel Echtheit. Und das haben wir in diese Dialoge reingebracht bis hin zu, was passiert denn? Was muss ich denn erdulden, wenn ich jetzt keine gemeinsame Zielausrichtung habe, wenn ich keine Aufgabenplanung habe, wenn wir nicht über Verantwortung gesprochen ja. haben? Was vermeide ich denn damit, dass wir nicht über Verantwortung sprechen? Welchem für mich sichtbaren Nachteil gehe ich denn da aus dem Weg? Also was erhoffe ich mir eigentlich davon, dass ich sage, nee, wir kommen ohne Verantwortung klar. Und auch, wie kompensiere ich das jetzt, dass ich hier und da ja doch merke, es wäre gut, wenn wir mal fixiert hätten, wer sich jetzt tatsächlich hier drum kümmert, wer in den Lied geht, äh, wer dafür einsteht. Und ähm, all das ist in diesen Dialog geflossen. Das finde ich ist schon ein Highlight-Element. Nummer zwei, die Klappe. Ähm, kam die Idee von mhm. dir, Chris, äh, ja, es ist ein Kochbuch, doch lass auch ein bisschen Reiseführer-Feeling reinbringen und sagen, ähm, wir, A, wir klappen das Cover auf, haben viel mehr Platz für das Cover und B, auf der Innenseite sind dann die besonderen Highlights wie bei einem Reiseführer, das musst du gesehen haben. Scenic und, Highlights, ja, ja. Genau, die Scenic Highlights und äh, das feiere ich immer noch, weil es uns dann auch viel Raum gegeben hat, ähm, zu zeigen, auf wie unterschiedliche Weise man das Buch lesen kann. Und auf der Rückseite der Innenklappe ist dann so ein Infografikenverzeichnis. Und ich bin jemand, ja. der sehr visuell ähm, arbeitet und geprägt ist oder denkt oder was auch immer. Ähm, wenn ich einmal ein Kapitel gelesen habe, sind es vor allen Dingen die Grafiken, die bei mir hängen bleiben. Und wenn ich dann später das versuche zu finden dann weiß ich teilweise nicht, wie die beiden Dudes dieses Kapitel genannt haben, aber ich weiß, wie diese Infografik aussah. Und dieses Infografikenverzeichnis ist einfach auch nochmal ein schöner Einstieg, visueller Einstieg und eine Orientierungshilfe durch das Buch, wie so eine Art Navigator und auf die drei Elemente bin ich besonders stolz.
2: Ja, gerne noch ergänzen um ein Feature, und zwar wenn man das Buch knickt und die Seiten von außen betrachtet, dann sieht man wirklich die die vier Problemfelder farblich markiert. Das heißt, ähm, Dani, unsere Grafikerin, hatte ja schon früh diese vollflächig farbigen Seiten. Aber dann, damit das wirklich durchgezogen ist, mussten wir ja auch die Collagen. Also jedes Erfolgsrezept hat eine Collage. Und die Collagen okay. haben im Hintergrund eine Farbfläche. Und wir haben etwas Obsessed über die Farbauswahl dieser Farbflächen, damit am, die Kante außen der Farbfläche auch tatsächlich die Kapitelfarbe ist. Also Riesendank an Dani, mhm. die da wirklich jede Idee mitverfolgt hat und äh, nochmal drei Ideen mehr mit reingebracht hat, um das am Ende wirklich auch mhm. im Detail sogar äh, versteckte Features zu erlauben.
0: Ja, also ich denke, neben dem Color Code, den du ansprichst, ähm Allgemein überhaupt Collagen damit reinzunehmen. Ist ja ein Sach- und Fachbuch. Warum ist da nicht nur Text? Warum ist das bunt? Warum sind da vollflächige Seiten? Warum sind da so geile Infografiken, die wir als Canvases benutzen können? Ähm, da ist schon, da steckt viel Bild und Sprache über Farben, andere Ausdrucksweisen, künstlerische Aspekte mit drinnen. Da bin ich schon sehr besonders stolz drauf, dass es nicht einfach nur ein Sachbuch ist, sondern ein Schmankerl, wie man hier in Bayern sagen würde, fürs Auge. Gute. Ähm, ich habe noch eine allerletzte Frage und auch die möchte ich wieder mit ähm, einer Sprachnachricht einleiten, ähm, damit das auch ein durchgängiges äh, Symbol dieses Podcasts bleibt sind sogar zwei. Ich schalte sie mal in Reihe und dann kommt meine Frage. Mega cooler Podcast. Hi, hier ist Jörg. Ich habe mal eine Frage. Wie macht man das eigentlich mit dezentralen Teams? Das ist äh, cool. Das ist eine echt gute Idee, die Sprachnachrichten einzuspielen. Ähm, nice, geil. Und die Kaffeefolge -Äh fand ich cool. Ich sehe das auch so, halt, dass die Persönlichkeit, weil wir die Möglichkeit haben, Persönlichkeit zu schaffen und dadurch halt auch Vertrauen am Ende vom Tag entsteht, weil ich weiß, wer die Person ist, der mir da gegenüber sitzt. Also cooles Ding, Digi. Und tausend Dank für das Buch. Es ist angekommen. Ich habe ähm, noch nicht groß reingelesen. Das mache ich noch. Die letzten Tage sind immer wieder Gestern
1: habe ich von halb acht bis um halb zehn einfach fast durchgehend telefoniert und gearbeitet. Vollkommen bekloppt. So ist das Leben ja auch manchmal. Und es ist ja auch nicht so, als wenn es nicht alles selbst gewählt wäre.
0: Ja, äh, und es kommt noch eine Sprachnachricht aus dem Auto. Entschuldigt äh, da draußen, du insbesondere, der gerade zuhörst, äh, Die wir versuchen es zu polieren, die schlechte Audioqualität. Doch es sind solche Originale an Sprachnachrichten.
2: Chris, ich habe eben äh, die... Letzt veröffentlichte Folge des Podcasts ähm, des neuen, also moderne Zusammenarbeit mir reingezogen. Boah, die ist so der Hammer wirklich. Ich mag euch einfach reden hören und äh, mag auch wirklich dieses Format mit den äh, mit den WhatsApp Nachrichten. Ähm, ich finde das wirklich so toll erklärt und äh, habe jetzt schon wirklich einige Sachen, die ich äh, so für mich mitgenommen habe. Was ein Kompliment, wow.
0: Was ein Kompliment, aber echt.
2: Wow. Das ist ja. so also
0: unaufgefordert. Ne? Also, es ist schon toll, sehr schön. Die Frage, die sich daraus natürlich ergibt. Jetzt haben wir viel über das Buch gesprochen, doch das hier ist ein Podcast. Tell, warum ein Podcast?
2: Oh, weil, weil das Buch ist so kondensiert. Mhm. Wir haben gekürzt, gekürzt, gekürzt. Wir haben Dinge rausgestrichen. Es ist auf den Punkt. Es ist wirklich das das Best-of an Kapiteln und dann nochmal inhaltlich so runterkondensiert, bis nur noch ja die, die Essenz des Themas vorhanden sind. Und mhm. ich finde aber, wir beide haben so viele ergänzende Tipps und Tricks und äh, Erfahrungswerte und Anekdoten aus der Anwendung. Und daher hilft es mir total zu sagen, wir machen kein Audiobuch von einem also wir machen kein Audiobook, wir machen kein Listen-to, was wir uns in einem sehr kondensierten Fachbuch überlegt haben, sondern wir machen statt dem Audiobook viel lieber den Podcast, der nochmal ergänzend ist, sodass ich wirklich parallel das Buch in der Hand halten kann oder vielleicht auch ähm, motiviert werde, wenn mich der Podcast interessiert, dann doch nochmal die passenden Infografiken und Texte dazu zu haben. Also als ergänzendes Format und ich glaube, das funktioniert super. Mhm.
0: Sehe ich genauso und die, die Idee ist tatsächlich sehr, sehr alt. Ich weiß nicht, ob du dich zurückerinnerst. Wir saßen irgendwann mal im Hans im Glück beim Bürgeressen zusammen und mm. du kamst mit der Idee um die Ecke, hey Chris, lass doch einen Podcast machen, um diese vielen Gedanken, Geschichten auch aus unseren Tests und Validierungen und Kundenerfahrungen mit reinzubringen und gleichzeitig lesen wir ja auch Bücher, lassen uns von anderen Podcasts inspirieren. Ein Podcast wäre doch ein gutes, easy Format. Wir verabreden uns einfach, Du erzählst mir mal, was bei dir Neues äh, dazugekommen ist und was du reflektiert hast und andersrum. Ähm, das war sehr, sehr früh, das ist knapp zwei Jahre alt, tatsächlich die Idee. Wow. Ich habe damals noch über, geblockt, so von einem Schritt vor dem anderen. Ich kann nicht total verstehen, aber ich kann es <lacht> ja. zeitlich überhaupt nicht abbilden. Äh, doch da ist die Idee entstanden und dann glücklicherweise, als ich äh, im Urlaub auch viel Zeit hatte, mal einfach ungeziert zu denken, kam genau diese Idee, das auch in so ein Format reinzubringen und äh, vielleicht erinnerst du dich an meine ähm, gemeine zehn Minuten lange Sprachnachricht, die ich dir auf der Terrasse von Spanien aus reingesprochen habe. Da ist die Idee geboren, auch diese Geschichten reinzubringen, die unsere Community, wir haben von über 200 Leuten gesprochen, die hier mit beteiligt waren, auch immer mit reinzubringen, die Perspektiven und das eben schön als Ergänzung zu sehen, sehe ich ganz genauso und ähm, Ah, mir ist das besonders äh, wichtig, weil du warst viel besser im Kürzen als ich. Du hast viel radikaler gekürzt und da sind Dinge rausgefallen. Die stehen halt immer noch auf unseren Original-Powerpoint-Seiten rechts und links. Das sind so drei, vier weitere Seiten. Ja. Äh, doch jetzt ist die Gelegenheit, äh, dem auch Raum zu geben. Und dafür braucht es halt einfach nur ein anderes Format, damit das keine Enzyklopädie, sondern immer noch ein Buch, ein Coffee-Table-Book wird, was da liegen bleiben kann, ohne dass der Tisch in der Mitte durchknackst. gut. Ich bin alle Fragen losgeworden. Wie schaut es bei dir aus?
2: Ich äh, bin auch mal alle Fragen losgeworden und vielen Dank für deine ehrlichen, offenen
1: Antworten. Ja.
0: Likewise, danke auch an dich zurück. Äh, gefällt mir das Format, ist eine schöne Lösung für die Halbzeitpause. Ähm, ich glaube, wir versprechen nicht zu viel, wenn wir Interviewpartner versprechen. Äh, wir wollen uns noch mehr auch um Metaebene, das Modell und äh, Prinzipien dahinter ähm, kümmern. Magst du schon eine Sneak Preview geben oder ist das noch zu verfrüht?
2: Oh, das, das lassen wir mal noch die Überraschung offen. Ich kann nur so viel sagen, dass wir sicherlich schauen werden, wie wir die Herausforderungen unserer Zeit, ähm, wie wir da unseren Beitrag zu leisten können, mit und durch moderne Zusammenarbeit.
0: Mhm. Cool, das ist die Ambition. Ähm, darauf zahlt alles ein. Und äh, ich freue mich schon auf alles, was da kommt. Ich kenne ja schon ein paar Namen, vor allem die Gedanken von dir. Äh, danke auch da immer wieder für die Impulse und ähm, ich lasse wie gewohnt dir die letzten Worte und die Verabschiedung. Danke fürs Reinschalten und gerne weitersagen, sagen. Wenn dir
2: dieser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne ein, eine Bewertung da, eine Sternebewertung oder einen Daumen hoch und empfehle uns gerne weiter. Das hilft uns am meisten, wenn mehr Personen hiervon profitieren können. Ansonsten findest du alles Weitere auf moderne-zusammenarbeit.de und wir wünschen dir und deinem Team mehr Freude und Leichtigkeit bei der Zusammenarbeit.